0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, et demain c'est Halloween, et donc pour conclure notre parenthèse sur l'horreur, nous allons parler de la chanson Psycho Killer des Talking Heads. Le 10 août 1977 marque l'arrestation de David Berkowitz, un jeune homme de 24 ans. Qui travaillait en tant que facteur, malgré son passé en tant que militaire avec une honorable décharge et malgré son caractère plutôt solitaire, il n'affichait aucun signe évident de trouble mentaux, à part une fascination infantile pour le feu. Il a été jugé apte à comparaître en justice et a finalement plaidé coupable des huit fusillades qui lui étaient reprochées. Cet homme, fils de Sam, il est connu pour avoir été un des premiers tueur en série à avoir profité de la popularité et grâce à la presse et de la promulgation des lois dites du fils de Sam. Si vous voulez en savoir plus sur les tueurs en série et le fils de Sam, il y a l'excellente série Mindhunter sur Netflix qui inclut cette chanson dans sa bande originale. Par ailleurs, David Byrne, le principal auteur des chansons des Talking Heads, a toujours nié que les meurtres commis par le tueur fils de Sam aient influencé la création du premier succès de son groupe. Cependant, les similitudes dans le contenu des deux événements ainsi que la curieuse synchronicité entre l'arrestation de Berkowitz et la sortie du single quelques mois plus tard ont été suffisantes pour que le public établisse une association indélébile entre les deux. En réalité, David Byrne a entamé la composition de la chanson bien avant que Berkowitz ne commette ses crimes. Les origines de cette chanson remontent aux années antérieures, lorsqu'il faisait partie du groupe universitaire The Artistics. Ce groupe comprenait également le futur batteur des Talking Heads, Chris Funtz. Il a vu le jour alors que ses deux étudiants fréquentaient la Rhode Island School of Design. The Artistics se consacre à du punk rock. Barnes se focalisait sur les détails de la vie quotidienne pour guider la créativité du groupe. Cependant, The Artistics se sépare après moins d'un an. La chanson Psycho Killer est donc la première chanson. Officielle du nouveau groupe, The Talking Head. L'inspiration initiale pour la chanson remonte aux performances théâtrales sombres d'Alice Cooper sur scène. Byrne a partagé dans les notes de l'album Compilation que lorsqu'il commença à composer cette chanson, il s'imaginait Alice Cooper interprétant une balade à la manière de Randy Newman. Il expliqua « Le Joker et Hannibal Lecter étaient bien plus fascinants que les gentils. Tout le monde soutient les méchants dans les films. En ce qui concerne les méchants de l'industrie du rock, personne n'a incarné le rôle d'antagoniste avec autant de délectation qu'Alice Cooper. La chanson s'ouvre sur les vers suivants Je n'arrive pas à faire face aux faits, je suis tendu et nerveux et je ne peux pas me détendre, je ne peux pas dormir parce que mon lit est en feu, ne me touchez pas, je suis un vrai fil électrique. Ces pensées troublées persistent tout au long de la chanson, en alternance avec le refrain percutant de la chanson. I can't seem to pay. Nervous and I can't relax I can't sleep Cause my bed's on fire une autre réflexion surgit, tu commences une conversation que tu ne peux même pas finir, cette phrase souligne l'incohérence des propos du personnage, puis une autre ligne ajoute, tu parles tellement mais tu ne dis rien, quand je n'ai rien à dire, mes lèvres sont scellées, ces vers mettent en lumière l'absurdité des discours du protagoniste, soulignant qu'il parle beaucoup sans rien véritablement exprimer. au pont de la chanson, Barnes se trouve dans l'impasse. Il souhaite quelque chose d'énigmatique et moins direct que les couplets. Une section qui évoque un dédoublement de la personnalité à la manière de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Cependant, il ne possède ni la formation, ni les connaissances nécessaires pour donner vie à cette idée. Malgré sa jeunesse passée au Royaume-Uni et au Canada, Barnes ne maîtrise couramment que l'anglais. C'est à ce moment que Tina Weymouth, la petite amie de Chris Franz, intervient. Elle a rejoint le groupe en tant que bassiste sur l'insistance de Chris Frantz malgré les doutes initiaux de Byrne. Frantz a expliqué que David Byrne souhaitait que le pont de la chanson soit chanté dans une langue étrangère. Il m'a demandé de trouver une japonaise pour traduire les paroles en japonais. Mais quand elle a découvert que la chanson s'intitulait Psycho Killer, elle a catégoriquement refusé de le faire. Face à cette impasse, Franz a alors suggéré à Tina Weimov de traduire le pont en français, car elle et sa mère parlent couramment cette langue lorsqu'elles sont ensemble. Il explique « Tina a accepté la mission et s'est assise pour accomplir cette tâche en un peu plus d'une heure. En parlant l'aile, Franz a ajouté quelques couplets supplémentaires en quelques heures. Psycho Killer était pour ainsi dire achevé. » Il précise « Je veux dire, bien sûr qu'elle a subi quelques ajustements musicaux au fil des années, mais pour moi, c'est la témoignée du grand talent du groupe avec lequel nous travaillons. Que » See mm -hmm. En raison des contributions apportées par Franz et Weimov, les deux ont reçu des crédits de coécriture pour la chanson marquant ainsi leur seule contribution d'écriture sur l'album Talking Head 77. Weimov a créé la ligne de basse distincte et mémorable qui démarre la chanson tandis que Franz a contribué à structurer les différentes sections de la chanson. Cette composition figure parmi les premières œuvres originales du groupe qu'il a commencé à interpréter vers la fin de l'année 1975. Lorsque les meurtres mis par le fils de Sam ont coïncidé avec l'enregistrement de l'album, la maison de disque du groupe Sear a vu une opportunité de capitaliser sur la notoriété des mœurs. Bien que le groupe ait été initialement réticent, notamment parce que la chanson n'avait aucun lien avec le fils de Sam, il a finalement accepté, sachant que la maison de disque s'apprêtait à sortir le single avec ou sans leur accord direct. Cela a conduit à des années de d'énégation et d'insistance de la part du groupe, soulignant que la chanson n'avait aucune relation avec l'époque et le lieu auquel elle est le plus fréquemment associée. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur Psycho Killer des Talking Heads. J'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.